0: 房贷压着，孩子压着，父母养老压着，对对对，这些东西压下来，你一天不敢听
1: 。突然间，你的手机安静下来了，嗯、然后你发一个朋友圈，已经没有上百个人给你点赞了。嗯、你其实是有一种人走茶凉的感觉。嗯、出了国之后，华人骗华人。
0: 对，说实话，只有印度人和华人只坑自己人
1: 。是，我觉得我大部分的经历。不是在工作本身啊，而是在人事的斗争上了。如果你没有价值，你没有实力，是没有人会对一个小白下手的
0: 。我打开窗户那一瞬间，看见啊，我家是二楼，我跳下去死不了的那种感觉，就就就给把了。一般话，一般话，一般话，一般般一般一般话。Hello， 大家欢迎回来。一般话，我是潘
1: ，我是楚，
0: 我是澳洲留学移民，有俩娃，生活在澳洲的青岛人
1: 。我是从事教育留学工作九年，远嫁香港，生活在香港的青岛人
0: 。呃，就是这两期来了两次硬货，那么我们这期就水一期，也不叫水一期吧，就是谈谈心，哎，谈谈心，谈谈心。之前都要做 research， 这一期其实我跟楚就没有做太多 research， 因为都是自己真实的事儿，所以我们就。
1: 对，其实我们这期的题目叫“打破自我，自洽自我”。呃，嗯、为什么会聊这个话题呢？是因为最近因为我们的节目嘛，还是收到了很多朋友的关注、嗯、啊，会给我们留言呀，嗯、或者加我们微信聊天什么的。我就发现，其实很多人会表扬我和潘潘两个人很有干劲。你觉得啊，人到三十多岁了，也有家庭了，<笑>也基本上安定了哈啊，呃嗯、然后还有这个心情去开一个账。账号就是重新去做一些东
0: 西，觉得我们的状态非常的绝。对、嗯、我们说的那个朋友啊，我们共同的朋友。才是卷，他自己考完研、考完博士之后说我们俩卷。对， uh, 我就是我说我们、uh, 为什么？对对，就是
1: 其其实其实我我还开玩笑跟他讲，我说你这是卷完了再享受成果，嗯、我们两个没卷的人现在才开刚刚在路上。其实跟他的聊天过程当中，我们俩就觉得、嗯、哎呀，好像嗯能够看到一些当代年轻人的一些状态。我们俩就想呢，跟大家谈谈心聊一聊，就是为什么我们俩被别人看着是这么的卷，嗯啊，但是其实我们也是一步。一一步经历了很多事情过来的，
0: 对，而且人说那句话嘛，人之不如意十之八九，就是其实有些人，嗯、尤其是网上这些 Youtuber 也好，没有几个人是真的愿意天天在这跟你说，哎呀，我今天多倒霉，我今天孩子有点哭，我凌晨四点就起来这些乱七八糟谁愿意听嘛，对吧？看到的视视频出来的那些其实都是美化过的，那些不好的都愿意隐藏。朋友圈也是这种，你不愿意把自己每天这乱七八糟的晒给朋友圈吧？你你之所以发朋友圈，就是想 catch 别人的注意力，想让别人多多少少表扬你来。羡慕一下，或者是你有找一点什么自我存在感，所以你想把自己好的一面尽量展示给别人，<对><吧>所以就是
1: 我们往往看到别人都是他筛选过、展示出来给别人的，但是其实大家都是一步一步吃过苦，或有迷茫期，或者有低谷期，嗯、或者是有一些人生。突然间就是像短路了一样的那种状态
0: 。两次生完孩子都是两次的，第一次是轻度抑郁，第二次重度抑郁，我都有一段时间就是想跳楼啊。当然我，我我打开窗户那一瞬间看见啊，我家是二楼，我跳下去也死不了，就是、那种感觉，就就就 give up 了，<笑>就当时觉得哎呀，跳下去摔断就不如一下嘎嘣了，不舒服啊，还是不要跳了。嗯， um, 对，一般三楼
1: 以下一般都是摔断腿呀、啊。<笑>这样做一期吧，就是聊一聊，然后希望给大家更多的力量、嗯、也让大家去。重新审视自己的人生，找寻生命的价值、生活的价值。<对>然后你自己到底是什么？你想要的生活和人生是什么
0: ？给你一点力量。心思、呃。
1: 那我就想问问潘潘，就是你有没有过人生中特别迷茫的一段时期？
0: 你知道我就是拿为了拿身份花了五年的时间，对吧？然后我是大学本科毕业，嗯、像你们是在毕业就找工作，在国内上班。嗯、但是我，我我一四年七月毕业，九月份就来到澳洲了。嗯、我除了在电视台实习过三个月，嗯、再就没有什么工作经历。嗯、然后我在澳洲吧，其实嗯，最一开始就是跟你刚才说考雅思，嗯，本来想通过那个会计拿身份，但是会计上学了半年之后，我也不喜欢，嗯、然后就。就想转专业，但是当时因为上课商科背景，我不是本科是市场营销的嘛，就只能选商科的才能、嗯。签证什么才能顺利过啊？半年不想上了怎么办呢？我要赶紧，呃，拿别的工作的机会，就比如上个 TAFE，TAFE 就是那种就是职业技术学校啦，剪理发啦、按摩啦、美容啦、呃美甲啦，什么这些就是技能型、哎、技能型的工作。说实话，在。这个落差还是有的嘛？你在国内，呃，不，虽然不是九八五二幺幺乱七八糟，但是是好歹一个正经本科出来的，然后又有机会在嗯、呃、电视台工作，呃，结果自己放弃了那个工作，就出来干这个。然后我爸妈就觉得很没有面子，很呃这种。啊、然后呢<是>这还中国还是有职职业高低贵
1: 贱这种、个。对，所谓的要找一个体面的工作体面的工作、哦，还是有这样的概念。这个,概
0: 念哦、这个工作贵贱了，咱后后话再说。但是这个工作被骗了。三十万人民币，就是他当时是这样的。三十万，三十万人民币，嗯，就怎么说呢？他当时是找估值担保，雅思移民走不过了这个路。哎、嗯，因为我他要考四个七、嗯，我就是真的考不到四个七、哦。我四
1: 、哦、个七是真的很难。这里给大家科普一下，四个七不容易，就是听说读写四项，每一项满分九分，嗯，然后你不就是每一项的最低分你不能够低于 7, 七，对的。那基本上雅思七点五啊，七分这些很多都可能已经在培训机构当老师了哈。嗯他们也未必可能会四个七，嗯，可能会有一个是六点五啊或六这个样子，对，所以四个七
0: 真的不容易。我考了十三次，你想每一次是三百澳币，十三次啊，过不了，就是真的过不了。我自己这个能力确实是有限哈，我自己也知道，除了也知道我不是个学习的料，不对，我虽然不是差的，但我肯定就是往学习这块儿，对
1: 我们的天赋都不在学习上啊，至少不
0: 是个学霸，我还算好。我觉得你当时是你在高中怎么说前班里前几名，我那都是中游。四十九开来
1: 了、嗯，是，但是但是，其实我我感觉我好像一直就不是那种，就是对学习信手拈来
0: 啊，就是不是那种天才形式。是是是是对
1: 对对，我我觉得我是努力努力型，下来拿到的这些东西。对对,对对对对对。但是这种有一个后果，就是当你不再需要。读书强压的环境之后呢，嗯、你就放羊了啊、嗯呃！我就属于典型这种，当年为了高考我很努力啊、嗯呃，然后我很拼，但是当我上了大学以后，我就发现啊，我没有一个人在控制我这个样子的时候，我就不学了。我觉得我从一个高压的环境当中出来，嗯、出来以后的话呢，到了一个大学里面，嗯、然后没有人在管你了。嗯嗯呃，因为你也知道我比较活跃嘛，嗯、所以当时其实，在学校里面参加了很多活动，也是学校比较有名的一些抛头露面的人嘛，嗯、主持各种大型晚会什么的。嗯、然后你就不断的参加这种活动，参加多了之后，其实你如果又没有一个很好的学习计划的话，嗯、就是光去干这个你荒废学业了。啊、等到大三的时候，嗯、突然间有一年我反思过来，嗯、发现哦，我好像不应该这个样子，我应该好好学习，嗯、我就开始准备好好学习。但是你当你再。开始好好学习的时候，你发现你的那个状态其实不是特别好，就你需要花很多时间去调，对，你要调。当然，我的大学成绩还是不错的，就是赶上来都是挺好，都是平均分都是蛮高的。但是其实你自己会觉得，就是你的能力不在学习上。嗯。然后当时去考研的原因呢，不是因为卷。而是因为周边人都在考研，然后你面临毕业的时候，嗯、你觉得好像你也应该干点什么
0: 。毕业了就是找工作是一个未知的，但是考研是我知道的一个一个事情，所以就想去<对>先去投。避对个东西、啊。对,对对对对，啊、对对很多对就是我马
1: 上要上社会了，但是我觉得我没有什么太多的能力，然后我也没有那么好的职业方向，嗯、因为我是学语言的嘛。嗯、然后当我真正开始准备考研东西的时候，我就发现我并不喜欢。大量的要去读一些国外的文学的东西，然后语言学去研究它，嗯、然后死记硬背它，好像没有什么意义。嗯嗯、就是我考上了以后，好像也不是我想要的。嗯
0: ，我我跟大家说一下，楚学的是韩语，所以就是如果说哦，呃、对<吧>我对我学韩国语的啊，嗯，我爸当时
1: 是也也会觉得，就是咱国家还有朝鲜族，嗯，你说不过人家朝鲜族，嗯、对对对啊是是是啊、呃，然后你你读了四年韩语，然后你的。英文也没有以前好了，嗯、就会觉得我为什么要考这个研？我考了研究生之后，我的终点又在哪里？嗯嗯
0: 嗯，对，这个是你迷茫期，你都不知道要干什么对我很迷茫，对,、嗯、
1: 对我你已经开始准备了嘛？嗯、你也买了书了，你也学了一部分了，嗯、文学的书看了好几本了。然后那个时候就觉得，哎呀，好像骑虎难下，你不考又不对，嗯，你考了吧，其实你又不知道到底干嘛，要干嘛反正就。对，我就混了一下吧，算是算是，我看着好像每天都在努力学哈、啊，哦、但是我感觉其实心不在这个上面啊，嗯、就是我、嗯、我其实自己是知道的，嗯、对对对但是其实那个时候就给到我一个很好的启发和思考，就包括像潘潘你刚,刚说你的经历，我也觉得是一个启发，就是你定了一个目标，你在努力走的时候，你突然间发现这个东西不适合我，嗯、或者说我没有能力。去干对对事对,对
0: 达不到你没办法吧？你不能把我逼死，对不
1: 对？虽然说我浪费了时间，嗯、我失败了，嗯、但是其实我那段时间也没白花，因为我知道我不想要什
0: 么。嗯，对对对，是对吧？是,是年轻的时候谁不迷茫了？对，<底>你就试嘛，你不断的试，嗯、试的过
1: 程中你就知道<对>哦，我不喜欢什么。嗯。不过，所以我说，我我听完潘潘刚,刚说他考不出四个七来，我就突然间想起我当时考研的这段经历了、啊。嗯嗯我觉得，哎呀，就是其实你及早发现你自己不合适是个很好的事情。对。但是你潘潘，你刚刚说你被骗了三十万这个事情，我不知道的哈，嗯、我之前一直不知道，嗯嗯嗯所以我有点震惊哈。三十<笑>万不是一个小数目，<笑>嗯、尤其是我们这种普通家庭。对
0: 对，人生污点，有一阵都不愿意提起，但是现在就是。过去了就过去了，呃，好点了。就是我当时在上读这个按摩学，就是 re,、啊、remedial master， 其实不是，就是复健复健师了。读了这个是一个 diploma， 就 diploma 比 certificate 还要高一等级。certificate 只是一个基础证书，你出去工作需要一个证。给大家科
1: 普，就 diploma 呀、啊，其实就是有点类似我们国内的大专啊，对啊，<课>但是其实国外是没有大专这个概念的，嗯、因为这个是牵涉到留学的知识哈，呃、我就给大家科普一下,下 certificate 呢。就是一个证书，它是跟学历没有关系的。嗯、对，就
0: 是这个样。哎、啊，谢谢老师，谢谢楚老师。读了 diploma 之后，要找一个,、这个公司去担保你的身份，这样给他全职工作两年，然后就可以拿到澳洲的 PR、嗯。我们说 permanent resident 是永久居留担保签证，正常来说哈是不需要钱的。但是我当时不知道，我是刚来澳洲的一个学生，我才来了八个月吧，嗯、而且这八个月都在上学、嗯嗯、上学打工、上学打工。而且我之前跟你说了，三千澳币在这活了十个月，是吧？我那时候。只能租得起地下室。嗯那个地下室前面是一个洗衣房，声音巨大，就是全是洗衣机轰隆轰隆，还有还有烘干机在那轰隆。我住在后面，然后后面这个地方就是常年不见太阳，没有任何的阳光。一一天打两份工，一周基本上是三份工来回倒，晚上只能睡到凌晨四点。我在餐厅给人打工，我去小学教中文，呃，我去 laundry 给人脏到 cleaner 去清洁，我就一直让自己忙的时候没事儿，一点问题都没。我一回到家开始哭，一哭我下面就淌血。我是个月经非常正常的人，我就是月经极度正常。就是不是月经时间啊，哦、任何时候，明白？对，不是那种哗啦哗啦流，就是，就是像渗、哎、血，哦、就往外渗血，对<慎>，嗯、还不敢去医院，去医院要花钱，你知道吧？哦、所以、哦、对，很
1: 贵，很贵。哦
0: 、所以我那段时间太痛苦，我现在想都不敢想。如果没有咱大学同学就。如果没有他，呃，嗯、就是偶尔让我是去他家，我真的就就不行了。这个人就就 anyway， 这个三十三十万就这么结束了哈。嗯、就是到了那个第四年的时候，老板卷钱跑了，把整个公司倒闭了。这个
1: 这个不是这个不是朋友介绍的吗？对啊
0: 对啊，他介绍他就 bankruptcy 了，就是有黑幕的。如果大家想听雇主担保的这方面，我们再单开一期，就是雇主担保方面有很多坑。对，
1: 所以说有的时候说什么。出了国之后，华人骗华人，对
0: 他只坑自己人。说实话，只有印度人、华人只坑自己人。宰熟这个事儿是真的，所以，在那之后，我就不愿意，我就受伤了，我就不愿意跟中国人玩了。我可能有一点。偏见，我之前是没有这样的，但是自从这个事之后，没你现在还跟我
1: 玩？在外国，哦、外在外国，你你,你
0: 少信，就说实话，少信自己人。后来怎么好的？我就发现我不能依倚靠着华人圈混的这些道理。嗯、后来我跳出来，嗯嗯、我拿着自己的证去找了意大利人，找了澳洲人，找了。嗯。你的雇主担保是不用花钱的，我后来才知道，雇主担保是老板看好你，嗯、我想雇你雇佣你为我。正
1: 常其实是不用花钱的，一分钱不用花的。嗯、中国人的
0: 逻辑是。啊，有这么多人找我做雇主担保，你要给的钱不够高，就跟那种那种竞价似的。你给钱不够，高，我为什么担保你呀、啊？我就这么一个空缺，是吧？嗯、有的人给我十万块钱，你才给我六万块钱，我为什么找你？找老外他就是一条，你有这个能力，我看好你，你这人可以，我雇了你。对我就是正常雇佣你，我正常雇佣你。啊、对，最重要的一点，从你当下的这些困境中跳出来，就是可能你就是只缘身在此山中，那就是吧？就是你在你一个黑洞里面，你看不见了，把你的这个距离拉到你可以。宏观的看你当下的这个情情况，我知道有时候很难，因为你在那个情绪里，嗯、你在啊、呃、有家庭有老公有孩子，可能你当下就觉得自己在泥潭里，你快死了。你就跟你上期讲的那个那那是吧，呃呃南非还是什么的人六一家六口挤在十平里，人家还很快乐呢，是吧？巴基斯坦。斯坦所以说怎么样你能让自己跳出来？呃，这是一个很重要的能解脱迷茫期的一个方法吧，我是这么觉得哈。对，嗯、所
1: 以说其实就是置之死地而后生嘛。嗯、呃。其实我觉得人生都有苦难，嗯、最可怕的就是那个苦难来了打倒你了，你起不来了。对。对这个你起不来才是你人生最大的苦难。其实前面打倒你的那个苦难，其实都不是苦难。如果你真的在这个事情之后就把你打趴下了，嗯、你就躺在那里了，嗯、那其实可能你这辈子就这样就趴下了。下但是如果你能。起来的话，<对>其实你会发现，你跳出一个角度看这个问题，反而你其实不是这么糟，你还是有解决的问<对>解决方方向的。就
0: 是你面对苦难的这个态度很重要。就比如说，我当时拒签信来了，我有九十天要离境了，就给给我九十天。嗯的时间解决问题，就跟倒计时一样，倒计时一样，也也没有到很差吧，就是没到死了。我至少我生命还很好，嗯嗯、我老公身体还很好，我孩子还很好，我爸还在我身边，我爸也来了，嗯、他也活得很好。最差最差不就是回国，然后就就就也没有什么很差，只是说面子上抹不开，就是说哎呀，对对、哎，原来的这口气没挣到，啊、然后有很多不不甘心、不服气的东西，但是就是生命还在，对吧？所以说，其
1: 实在整个过程中，嗯、你还是一种找寻自我的过程吧，对对就是你。每一次遇到苦难之后，或者说遇到一些挫折、失败，你原有的路走不通了，嗯、但是其实你在这个路里面，你还是会有一些启发。嗯啊，就是比如说我应该走什么样的路，嗯、我能走什么样的路，嗯、哪里其实有可能是、嗯、是通过一些苦难，你才慢慢开始看明白的。嗯、所以不要惧怕你的迷茫期，<对>因为其实每个人都有。你
0: 有迷茫期吗？你当时毕,<对>毕业就是呃考研这条路，你知道你不想去了，然后你怎么就去到留学这条路留学也是机缘巧合
1: 。然后就是其实当时我继续走读研，我其实现在想一想，不是不是我。想读那个研究生，嗯、而是我在这个事项上其实是有点不服输，啊、所以，我当时其实挺想留学的，去韩国留学的，嗯、就开始接触到了留学中介这个行业，但是我也没就直接去干这个工作。嗯、想完以后呢，我就还是想出去看看世界，嗯、我就问我爸要了一万块、嗯、然后我就去泰国玩了，嗯、泰国待了三个月。三个月。当时正好我的<嘛>呃我的一个大学同学，然后他是很喜欢泰语，他就跑泰国去，是去找他，
0: 是去找他，然后我。女女同学，女同学，女同学，女女生，女生，因
1: 为那个时候其实也年纪比较小嘛，也没怎么出过国，然后那个时候其实对外国还是有一些很想看看世界的那样的一个状态啊，有个那种向往，所以就去去了之后，其实我觉得泰国这个国家真的不错哈，就给大家安利一下，我就觉得不错。那个时候就真的尝试了一下，就是穷游以及想要说走就走的旅行。就是我们俩今天在一个青年旅社里面躺着，然后说，哎，发现哪里哪里很好玩，我们去吧，当即就。买票，然后收拾行李就去。嗯、去了以后的话呢，到了之后现找酒店。嗯其实挺疯狂的， oh, um, 挺疯狂的。现在我可能做不出这样事，<对>我肯定是都是要什么都是要安排好的。然后就是那样度过了我的一段迷茫期。嗯、等到第三个月的时候，钱也花的差不多了，嗯、因为那个其实其中我有做代购，那个时候其实代购刚刚兴起嘛，嗯、骑这个小摩托车去赚了钱就发货，嗯、然后慢慢慢去支撑我这三个月。哦、哎，然后我就发现我卖东西还挺有天赋的
0: ，哦、值得信赖的。
1: 另外一方面就是当时是。钱也花到最后了嘛，然后那个时候就突然间有一天，我自己就发现，我该回去了，嗯、就有一个声音告诉我，就是你该回去了。嗯啊，我回去要找工作，我到底要找什么样的工作？嗯、就是觉得又孤独又迷茫，嗯、然后又很大的挫败感。嗯、但是你心里有个时间声音告诉你要回去了，所以我当时就限定了机票。嗯、然后回了青岛没多久呢，就是之前我不是咨询一些留学中介嘛，嗯、然后当时的那个留学公司的一个姐姐就找到我说：“哎，我们缺人，你要不要来工作？”哦哦然后就很顺的就面试完了。哦、巧在什么程度？其实一个刚毕业的大学生，然后我是在那个大楼。对面的一家 K F C 肯德基吃饭，嗯、吃饱了好去面试嘛？嗯啊、就在那里吃饭的时候，就中午很多人，然后就有一个女生，她就没有找不到座位，我就说，我说你可以过来跟我拼桌。嗯、<哼>结果这个女生就是当时我应聘的那个 H R、哦、啊，然后所以当时一见面之后，嗯、她就没问我什么问题，就直接就说说你等一等吧。嗯然后我叫经理过来，<笑>啊，就是人人事已经通过了，<笑>对，就是他当时就是看我的这个行为和我就很热情的给他让座，嗯、他觉得哎这个女生人不错，哎、不错对对对，所以就几乎没问我所有面试的东西，嗯、然后紧接着又找了那个经理过来，然后经理过来之后，经理呢就是。因为那个时候年轻嘛，也也挺漂亮的、嗯。现在也很漂亮然。然后那个姐姐，<笑>那个经理呢，就一看到我之后就觉得，哎呀，这个人面相也很好啊，嗯、也很开朗，嗯、很合适，马上就找了最大的那个经理过来。嗯、所以我是那天其实几个小时就把所有整个流程全做完了、嗯
0: 。那是你第一个面，我第一个工作啊，哦、第
1: 一个面试。然后后来这不就工作了吗？嗯、其实现在回想一下，就是其实当你的命运要去干那个事情的时候，命运的
0: 齿轮开始转动。就那个，<笑>然后我就开始干留学工作了、嗯嗯
1: 。当然，因为作为一个年轻的大学生，你肯定也是职场规则也不懂。嗯、然后你你做留学这种，它是有业绩的嘛？嗯、蛋糕就这么大，嗯、是吧？市场上的客户就这些，<对>大家就会有一些互相的挤。所以职场还是挺辛苦的。从不懂被欺负，然后不明白为什么你得罪了人，你也不明白为什么给你穿小鞋你其实全都不明白。你不职场霸凌吗？就是、嗯嗯、有有很正常。然后你你你做了。新人，你就是要赶眼神儿，给人家拿个快递啊，弄个打印材料啊，就是当小工那个样子。从这个过程中，你自己去学会学习，也没有那么多人真正的去教你。的大学生今年不是一个考研很大的年份啊，很多学生毕了业都考研考博，然后工作什么也不好找，要求都那么高啊。因为你你其实不要跟风去考研，因为你有的时候也不知道考研适不是适合你。当然你适合你就去搞学术，如果不适合，其实也没有必要在上面。浪费时间，<对>因为你你最后还是要工作养活自己嘛。刚开始工作前几个月，有的时候气到就是自己会躲在洗手间哭这个是真的。嗯、然后甚至你的上级都会把一些难守的客户以好人的性质送给你，啊、他会告诉你我帮助了你，嗯、你看我我有多努力，我把一些钱送给了你。但实际上，当你接手以后，你才发现这根本就是一个难啃的骨头，然后被被打着电话骂你，你会骂你骂了一个多小时、嗯、啊，就是把那个情绪发泄在你身上。人家轻轻松就能赚到钱，嗯、你你你都赚的钱也养活不了你自己，然后就上这个班上的去了，车费去了吃饭还要倒贴，你都会面临一个这样的状态。嗯、一年吧，嗯，你其实就明白这个行业是什么了，嗯、行业的潜规则是什么了，你就明白你适不适合这个行业了。如果你在一个行业能坚持三年，嗯、你一定能是这个行业的佼佼者。
0: 嗯、呃，所以我对我在有职场的这个我都是很，要不说向往吧，因为我现在看很多什么零零后。后整顿职场，我就感觉我我我是不太想在那种、嗯、那种地方混。嗯嗯、你说我这个脾气性格也是不，但是怎么说呢？我觉得
1: 你要有机会逃避这样的一个大环境，嗯嗯、你可以选择另外一条路。<对>但如果你不能逃避的话，那你就去硬刚就好了。虽然说什么零零后整顿职场，其实我对这个事情我不是特别认可。嗯、你毕竟是个新人，嗯、你是个新人，你是要从老人那边学到东西的。如果你把你特别直率的一面、嗯、展现出来的话，哦、第一你学不到东西，第二你很可能丢了饭
0: 碗。这个志气是父母有钱、哦，然后而
1: 且其实你每一次受到一些职场的不公和职场对给你的一些心机也好呀、嗯、内斗也好呀，就是、家长的不理解、嗯、家长的态度不好呀或者素质低什么的。嗯其实你这个过程，如果你能比较好的反思自己，把它解决了，其实你会成长的很快。嗯、你呃，你会很快的几秒看到这个人，嗯、你就能够知道这个人是个什么性格，然后你也会比较会去跟不同的人去沟通，就是说难听点就是。嗯嗯嗯嗯呃，见人说人话，见鬼说鬼话，就是你去任何的职场都会用得上的，<是>而且慢慢慢慢，你自己的业务能力上来了，嗯、你自己有别人拿不动的地方，你就会发现，即使别人想给你穿小鞋，嗯、是是穿的时候都是你不够强大。
0: 对，当时黄渤是采访的时候说，就是说那个自己当就是小演员的时候，都在看人眼色，但是。从自己有名开始，周围都是好人，所有人都是这样子
1: 的。因为当你开始慢慢慢慢比较有实力了，嗯、你开始在公司展现出一点你实力的时候，嗯、比你强的人就会想方设法打压你，嗯、因为谁都愿意做第一，不愿意被赶超上的。所以我职场被霸凌了很多，打压了很多，嗯，然后用很多地方去想办法把我搞、嗯、搞走。我就跟自己说，因为你有价值。别人才搞你。如果你没有价值，嗯、你没有实力，嗯、是没有人会对一个小白下手的。靠我与人为善，嗯、我觉得我跟任何人合作，嗯、我都要考虑到对方的利益和我的利益，嗯、我不会只想我自己那一份。总有人会在很多事情上愿意帮我的。我当时就是这么想的，那也确确实实到后来，确实多了很多职场的朋友，就是他们他们就会突然间出现，给到你一些资源，嗯、或者说给到你一些渠道的缺口，嗯、都是突然间出现的。
0: 那你当时从这么高的位置，我我首先看朋友圈，我知道你到处玩是吧？肯肯肯定有钱才到处玩的，嗯、<笑>你到处演讲呀，又就是很很有。面子上，说实话，就是父母那辈儿别人家的孩子嘴里是吧？就你看别人人家家孩子干了，你看你在澳洲干点什么事儿是吧？你工作的时候的心理状态和你这个整个人精细的头跟你。不工作的时候是完全不一样的。我就知道我生孩子这一年没上班，你知道吧？我之前上班的时候被那个病人肯定被周围的大夫肯定被就是整个所有人这样你干上了，你知道你每天的精神状态，哪怕我累，迸发的是一种姐给你弄，姐给你弄，就就是这种。但是如果我在家带孩子的时候，嗯嗯嗯、经济来源不是从你这儿腰包掏出来的，哪怕我老公从来没有克。克扣过我什么任何的东西，花费的这些东西，嗯、但是你这个精神状态不一样，出去就是别人跟你说干个什么，我说啊、哦、我可以吗？有怀疑我自己这样对吗？就会小心翼翼地问别人的意见、嗯、或者怎么样。你当时去香港，嗯，嗯思考和心理，你当时肯定有啊，对对,对、嗯，失落吧。就说实话，跟婆婆住一块儿，对吧？也有寄人篱下的这个感觉，那是算你的低谷期嘛？就是其实
1: 我觉得不算我的低谷期，反而不算我低谷期。嗯、为什么？因为首先先说。一个点就是，其实挺难做这个决定的，因为当时给自己进了一个倒计时嘛，就是我要在什么时候去离职，然后你要前期做一些交接啊什么的，然后每交接一次，你就觉得啊，你的财富、你的江山好像少了，都让出去给别人了，这么多年的厮杀没了，你就有这种感觉。但是我为什么做出这个决定呢？第一个点就是，我觉得我的职场在。专业知识上，我自己这么多年已经积累的还可以了，我也知道该未来该怎么积累，嗯、这个是其一。嗯嗯、其二就是我觉得我大部分的精力不是在工作本身啊，而是在人事的斗争上了，嗯、同事之间的交往上，很多事情花的我精力很多。嗯，嗯然后而且呢，我觉得中国职场有一个很大的问题，就是很多人其实都不是在探讨工作本身，他更多是。干一些跟工作无关的事情的精神上的消耗，嗯
0: ，我觉得那个消
1: 耗让我很疲惫。是是是我觉得我的人生不应该套在这样的一个牢笼里面，就是是工资很高，<对>然后也会给到你一些呃荣誉吧。我觉得我的人生我自己不应该是只有这些，嗯、因为我当年做这个工作的初衷，我是希望让更多人了解世界，出去看看，嗯、可以帮助到很多学生，不要被一些，嗯、因为我觉得这是个人生的。对，对我、嗯、我确实是有这样，不要被无良中介骗了。嗯、为什么？因为这一步是你人生很大的一步。嗯、我希望我能够给别人规划，嗯、但是你走着走着发现，规划已经变成一个
0: 工作很小的部分了
1: 。但是你百分之八十的精力都在人与人的交往上。嗯，哦，我非常的疲惫，所以我当时就想，既然这样，在我巅峰的时候离开。这个东西在我心目中，它永远都是美好的。嗯、那如果我有一天做得不好了，或者是市场环境不好了，嗯、我离开，那我可能永远都有遗憾。我觉得我失败
0: 了，嗯，怎、哦、么都,都不漂亮、嗯。其实走
1: 的时候还是蛮好评的啊，钱 boss 大老板，就是我还是很感激他的哈。嗯、然后他自己也是。也是给我挽留我，我跟我聊了很多，然后也在钱上、奖金上，也是少有离职了还能给到这么多赞誉的一个员工吧。嗯、啊，对我来说，那个人生那一段完美的收了关。嗯、然后我觉得我的人生还应该再出发，但不应该在这条路上继续走下去了。我觉得世界很大，嗯、感情到了，我觉得人生应该是回归家庭了。嗯、我如果再这样继续下去，我可能没有家庭，我就觉得好像这个人生不是我想要的。嗯、那个时候我才不到三十岁，早晚。我都要走的话，我为什么不年轻的时候去一个新的地方？嗯、我还有干劲儿。对对对那等到我三十多、四十多的时候，我再去，嗯、我可能没有那个冲劲儿了。但是我后来到了香港以后吧，嗯、我其实
0: 家人给我的动力很大。你的家人是指你爸妈还是你老公、啊
1: 、我觉得是我老公。然后，首先我公公婆婆一直就是对我挺好的啊，然后就是没有任何就是你想到的，就是中国婆媳里面的一些东西啊，他们是完全就是 freestyle， 无所谓，你开心就好。啊，我我会焦虑，为什么？因为我当时手机里面很多群，就夸张到什么程度，就是我睡一觉醒了，我会有一百多条信息。我的手机打开，是不是
0: 干关于什么的留学
1: ？就是别人就留学客户就问的东西，就那个时候是这种状态。有的时候都将近两百条，然后你要一个一个去看那些内容是什么，因为你怕错过嘛。所以你看，你每次跟我聊天，为什么我回的这么快？这个就是这么多年培养的职场习惯，就是回东西都回的非常快，然后永远都是就是不会我我先停，永远都是别人停，别人先停。突然间你手机安静下来了，然后你发一个朋友圈，已经没有上百个人给你点赞了，你其实是有一种。有一种失落感，有一种人走茶凉的感觉。其实这就是一个现象，就是你自己的很多所谓的社会上的追捧声啊，或者社会上表扬你的声音，嗯、可能是源于、嗯、他有求于你，或者源源
0: 源自于你的位置，你能给他带来的资源的对。对对对，但是当
1: 你走了之后，<对>你没有给到他那个利益了，以后<是>很多东西就是没有了啊，所以你会有一种空
0: 虚感。对，那那你空虚了之后，你在香港，那你怎么自己走出来？一段时间就
1: 很焦虑嘛，而且再加上就不进钱。嗯就是你那个钱，你看着你银行存款在往下掉，你因为你之前是你每个月都一一一一一笔钱一笔钱往里进嘛，它是往上升的嘛，你现在是往下掉，你会有一种很虚的那种感觉，你就想怎么办？而且其实那个时候还是有很多家长找我的，让我做留学，但那段时间其实有有那么将近一年的时间吧，我我是不想接触人的，为什么？就是我一想安静，我就不就是老是跟别人沟通留学沟通太多了，太,啊、太累了，对的。啊，太累了，我不想谈工作了，所以我。那段时间就做一会儿代购嘛，香港代购，嗯、然后我就买买买，我觉得哎，买东西让我很快乐。也、嗯、我其实虽然说我在买，但是其实我是在熟悉香港的地。
0: 嗯、我通
1: 过不断去不同不同的商场，我去研究香港当地的地铁每一站下来是什么东西、就是嗯、啊,啊，我其实在研究路线，然后顺便还把这个地铁费赚出来。嗯、然后那段时间就是很那个，但是到后来慢慢慢慢的，有一些家长还是找我。就做一做，嗯、所以在这个做的过程中，才让我慢慢意识到，哦，其实我还是爱这个工作的，我觉得我是适合沟通的、啊、类的工作的，嗯，啊，这个是我觉得这个里面是能找到我原有那种那种成就感，这个是第一、嗯、啊，然后第二就是我老公一直跟我说，说其实人生难得有一段时间，你可以不用工作，嗯、不用考虑钱的问题，嗯，嗯你就天天干你想干的事情，
0: 你想想国内。他们没有机会喘息，就跟说房贷压着，孩子压着，父母养老压着，对对对这些东西压下来，你一天不敢听。对我老公跟我说，哎，我们其实很幸福了，想不工作的时候，其实就可以。对你就可以不用工作
1: ，对，对就是你说的这些压力，你说有没有有？但是都没有那么大，就是不是需要我出去干什么。就是我什么都不用干，这些就都能运行。嗯啊、嗯呃，然后吃饱喝的东西，然后这不就疫情了嘛？疫情了，<对>哎呀，哪也回不了国，然后又因为我签证又不能工作嘛，在香港续签。嗯、我老公说：“那你与其焦虑自己，你为什么不好好享受这段？”<对>那好啊，那我就放下来，我就去想一想我到底爱什么，想什么。嗯嗯、然后我就开始画画。你也知道我从小画画嘛，嗯、我就开始买一些材料画画。嗯、我就喜欢做手工，嗯、我又买了一堆那个毛衣的东西去钩毛衣，我学会了怎么。勾东西，边吃东西啊！我做了很多小人我做了迪士尼公主，做了十多个迪士尼公主勾出来啊！又开始慢慢慢慢想起哎，我小的时候是爱玩珍妮娃娃、芭比娃娃的。香港就是这种东西都能买到，就你、嗯、你儿时想要的东西，香港又很适合买国外的快递。然后我就开始收集我以前小时候特别想要的娃娃。买了之后，从那里面去去得到一些快乐，然后慢慢慢慢慢慢放松下来之后，嗯、哎呀，我就觉得哦，原来其实生活慢下来以后，你有那么多的风景可以看。对，就我就反思我那几年，虽然我去了很多地方，虽然我认识了很多人，但是我其实从来没有静下来看看风景，很匆忙，太高速了。哦，原来你站在森林里面，你可以感受到那种风吹过来，没有任何人打扰你。嗯、因为我以前所有的旅行都是要不断回微信的
0: 。对你有学生，你还有看顾，你还有对,对你要管嘛，你不能不管。<对>然后我就
1: 站在一个景点门口，对对我就在那站着，然后就在那发微信。你知道吧？嗯、当时就是就是这种，嗯、就是明明那一个小时、两个小时，你付钱进去，你是想去参观，你想去感受生活的，嗯，嗯你没有办法感受啊、呃！你在处理一些所谓就是客户，其实还好，有的时候还要在处理办公室的一些嗯的衔接上一些东西吧。嗯、你觉得你你没有时间去？静下心来去感受东真正的去享受生活。嗯，所以我这几年我觉得，虽然钱没太赚哈，没有赚那么多吧，嗯嗯、但是我好像找寻了我自己。疫情我一年多没回去嘛，后来我又隔离回了一趟青岛，嗯、然后我再碰到朋友、嗯、吃饭的时候，朋友说我变化很大，说我现在的状态很平和。嗯，没有那么急躁，嗯、没有焦虑。嗯、然后他们说：“哎，香港这个地方真的养人。”其实我觉得不是香港养人，养
0: 人是你老公养人。是,嗯、是他不仅是经济上有有支持，他精神上给你非常大支持。嗯、我就觉得，哎，是真的是有一个好的老公，你会，哦、啊，真的是很重要，很重要
1: 。而且我老公还教过我一句话，他说：“你为什么老在逆境中？”逆着走，你明明知道你现在这个事情是不容易办到的，或者说这个事情是有点难的，你为什么还要努力去把这个事情做成？做成，你为什么不能顺流着走呢？嗯，就你擅长什么，你适合做什么，或这个现在你这个状况能做什么你就做。他说这个就说了一两次以后，我就认真静下来思考，我就发现哦，好像是，就我有的时候明明根本就做不了这个东西，我给自己定了这个目标就是要达到这个，然后我就往这个方向去努力，努力努力使了一堆牛劲。以后发现其实还是不尽人意，然后我就会沮丧、嗯、会难过、嗯、会觉得哎，我自己怎么这么不行啊,啊？如果我今天想不通，我就不停下来。
0: 对，想了，啊、哦，然后我总有一天我就想通了。哎，你老公 pretty 老外，就是就是，其实跳出来这个思想就是这个样，老老外就是这样。嗯、我我今天想不明白，嗯、或者我今天这个钱，我感觉，呃呃，这个工作不好，那就换一个工作，休息下来，或者出去、嗯、去 surfing。这、嗯嗯、老，你知道澳大利亚最最重要就是冲浪，冲浪的它这个个要点就是放弃控制、哦、然啊，随着浪走只，只要你不控制，不要去控制，嗯、就就不会。倒下，这个是冲浪的最重要一个点，哦、跟着浪走，然后不控制你就就很舒服哦。对对，这个是个
1: 很大的道
0: 理。对对对对，很多人说你怎么<对>你怎么能 give up 呢？<别>你要努力呀，你要去去去干呀，哦、你自己想到了、哦、要够着。然后我妈经常会这个样，但是我说我够不着，我就歇歇，我不够了呀。这个香蕉吃不着，换一个苹果吃呗，是吧？饿不死。对，其实
1: 其实现在很多人都会觉得疫情把经济搞糟了哈，疫情结束之后很那个。嗯、其实我蛮感激疫情的，这么说可能不太好，嗯我很感激，为什么？因为在疫情刚开始的时候，我是焦虑的。非常焦虑，因为我不赚钱嘛，我的事业好像也没了，我又没想明白我要干嘛，我很焦虑。然后突然间疫情了以后呢，大家都没有办法了。我我现在停止了嘛，世界陪着我停止。对对对。那既然这样，大家就都停止，都停是吧？停止下来去感受生活。你这个心态静下来以后，你就会看，你就会去在街上观察这个地方的人是怎么生活的，这里的人为什么会有这样的思想？那为什么他们会去有一些运动啊？事态是怎么发展的？哎，然后你就会去。看这个东西，看多了更多，你就发现哦，原来人类的本质是这个样子的。你心态静下来了之后，你就会想去看点东西，看看书。嗯嗯、在一个浮躁和推着你走的社会里面，你你是很难有这的,的。很难感受的
0: ，对的，真的真的是，呃，这就我说为什么可能现在很多在国内听的观众觉得你们站着说话不腰疼，是吧？在在国外是这个样，嗯、除了他们这个这种像我爸我妈咱爸咱妈这种退休的，呃，他们有自己房子，嗯、也有也退休金。嗯嗯被影响的小之外，其实你对年轻人这个疫情影响就是口罩影响很大的。我们其实不能谈哈，但是我说我也我很感激澳洲，因为我们是有十周是封的嘛，嗯、就是完全不能动，嗯、政府给足了，我们的工资一点都没少，非常开心。我玩那个 Animal Crossing 那那,那个，所以我我
1: 那段时间也在玩那个。
0: <笑>对、哎，那段时间确实也是想自己到底要干嘛，就是如果。我现在人生，呃，经济自由了。所谓的财务自由，就是不用上班，我也一样吃喝玩乐、嗯、都能干了。我要干什么？嗯、如果我有一天经济自由，吃喝玩乐，我我不可能真的在家天天玩游戏啊，那太浪费人生了。嗯、我是不、嗯、不享受的，嗯、你知道吧？嗯嗯、对,对对对，没有自我，也没有成就感。我就想，我要干的事情就是传播，嗯、呃，这种东西。所以。YouTube 视频，我自己开始拍视频啊，呃、我是觉得是这么来
1: 的你的,你的对对对，
0: 我那时候开始看小说，看别人拍视频，我觉得我也能拍啊。从小就是别人觉得我说话很有意思，所以我就开始拍视频。至少这个东西是能帮到别人，就是我、呃、这个效率是高的。嗯、比如说我要传播一个、嗯、呃，哪怕能帮助别人的点啊，是、嗯、给别人回国买礼品这种建议，有人想知道。我只拍了一次视频，但是同时可以有一万个人看，那这样就是帮助到人的效率、嗯、对,对,对对对，对吧？很感激了，有大部分人都没有这个机会、这种感受的对对对对对。我其实是很感激
1: 那段时光，但是其实你说有没有焦虑？嗯、有。然后就像我经常跟我老公开玩笑，我说：“你看我来一趟香港，嗯、香港都知道是亚洲的一个交通枢纽，嗯、去哪里机票都挺便宜的。嗯”然后到现在。在香港的一切的旅旅游的福利我都没有，我没有去新加坡，我没有去马来西亚，日本机票也很便宜，去台湾也很便宜，我这地方通通都没去，也损失了很多机会。该赚钱、该奋斗的时候，你就要奋斗。那之所以现在我们敢停下来，也是因为我们之前有一定的积蓄，对吧？有一定的卷过去，享受一下停下来的之前卷的时候的那个成果。对，真的会有一切重来不会有的，因为你那十年你的努力，你建立的。价值观，你培养的能力，对你认识的人，这些是停不了的，丢不掉的。我我就想到那个刘亦菲，前段时间拍了一个戏叫《有风的有风的地方》，然后那个戏其实对我触动挺深的，就是一帮年轻人吧，在生活上遇到了一些迷茫，然后他们到云南这个地方停下找寻自我。后来就大家都想明白了，它是个群像剧，讲了不同的人，这里又有很多人，最后就都找到了自己人生的方向，作家去。想了想，我还是可以继续写作下去 uh, 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 啊嗯，然后受到网暴的网红又重新找找寻到了人世间的这种信任，迷茫的创作型歌手又重新找到了他自己人生活下去的定义，嗯、就是生意全赔掉的人又重新找到力量出发。那、嗯、那像刘亦菲这种，就是一直忙一直忙，但是突然间有一天他朋友死了。给到他的一个启发就是我这么忙，我我忙的意义是什么？就生命突然间没有了，嗯、所以他就去了他，他去、嗯、去了云南找寻自我。嗯、就是其实这个戏给我启发也很大，就是你在一个特别紊乱的环境当中，你一个磁场很紊乱的环境当中，嗯、其实你是迷茫的，你永远得不到答案的。嗯、或者说你现在干了这么多事情，还是不是你以前的那个价值？几天也好，一个月也好，嗯、或者你在家里不出门，你在家里待着也好，我觉得都没关系，就让世界停止，让你自己的世界停止。然后你哪怕每天就是吃饭、打打游戏、看剧。总有总有那么一几几天，你就会突然间找到哦，原来这样是没有意义的。这
0: 你这不说到重新开始，你从从青岛去香港，这是一个重新开始吧？然后，呃、嗯，又牵扯的就是你在家里，他在外面工作。哎，那你之前在青岛是不是不做饭？基本上你住你爸妈家，我不做饭，完全不做，啊、不,做不做家务，不,饭不做饭。嗯、那你去了香港，这不又开始要做家务，要弄饭，因为你老公上班。那你当时说是家庭主妇的这个角色不，不可以这么说。可以可以这么说吧，对吧、嗯？就是、家庭主妇啊<吧>、嗯嗯，那我就突然就是想聊最近看的那个《再见再见爱人》，我其实没有全看啊，我只是说傅首尔和老刘那段，嗯、就是嗯，全网讨论了很多哈。嗯、这个我就想到了一个问题，就是男女角色互换，他这个其实是因为傅首尔在外面工作，对，哎哎，挣钱，但是老刘这儿他们并没有任何钱上的课待，就是大家够用的嘛，是吧？但是老刘就觉得自己为了傅首尔在家里。哎，做了一个家庭妇男，就所谓的家庭妇男了。他自己哎，嗯嗯嗯、这个这个角色，他内心觉得不舒服。但是同样啊，如果这个角色互换，这个女的在家家庭主妇，男的在外面挣很多钱，他同样回来给女的花这些钱，给孩子花这钱。其实这个社会对女的儿子严啊，就没觉得这个。有多么委屈，嗯、有的是钱花，嗯嗯、然后女的她就会想方设法怎么让孩子去上一个好的学校，去研究把自己弄好，给自己可以花钱出去做什么普拉提了，做了乱七八糟，就是这些富太太都可以干的事，嗯、是吧？嗯。嗯嗯，但是这个角色是换了，你看女的在外面工作，男的在里面，就很多人就觉得这个男的好可怜了，就是，嗯，我就想到了你当时这个状态哈，你自己又不是没有能力，就跟老刘似的。老刘本身也是有挣钱能力，之前是老刘挣钱多，苏卓尔挣钱
1: 少嘛。问题其实首先哈、啊，就是中国它是有一个。嗯约定俗成的概念，这个概念非常的根深蒂固。男,<权>男人就应该赚钱，古代几百年下来的这样的一个状态，嗯、就是女人就是不要尽量不要抛头露露面。嗯，所以。固有观念的打破是一件非常难的事情。虽然说现代社会开放了，但是实说实话，真的开放了吗？就是我觉得，那至少当事人他能不能接受？对，我觉得傅首尔和她老公的最大的一个点是在于，就是就是其实内心上是并没有特别认可的。就一个女人，她还是希望老公可以保护我，嗯、老公可以撑起这个家，嗯、内心还是一个很小女人的状态。她、嗯、的老公呢，其实还是会觉得，如果我在家让靠老婆养这个事。事情其实，啊，我觉得我作为男人的自尊心是什么？我觉得他还是会有这个，但这个其实是很难的一个事情，因为你的教
0: 育和你舆论的环境也，对，是对的
1: ，对对对。然后再加上他们又是名人嘛，嗯，然后名人他多多少少会有更多的声音在里面，<对>有一个很好的心理去承受压力。那老<对>老刘有这样的一个状态，我觉得也有可能是因为他其实内心可能还是有一点想上进的，嗯
0: 。就是说你卷的赛道不同了，就比如说我现在开始卷家条富男这个赛道了，是吧？那那也是那也是可以对对对，<吧>所以其实
1: <笑>比如说，其实就我当时是什么样的心态？就是首先我有一个点，我知道就是这个是短暂的一个阶段。嗯啊，就是我知道我早晚还是要出去工作的。嗯、对你老公也知道，不是我要靠人家养，确实是因为客观问题，签证问题不能工作。嗯，嗯所以我老公也会反复的跟我讲，他说不是你不想工作，是你现在不能工作，没有一家企业会因为签证这个问题来录。不用你，这是非法的，嗯、对
0: 对对，对吧？你
1: 为什么要纠结于这个事情呢？嗯、啊，然后其次就是，我觉得就是夫妻两个人嘛，他是一个团团体，你要互相有价值，嗯、互相贡献价值。<对>所以我当时就觉得，我也要在这里面有些价值，互相帮忙才叫团体，嗯、那不然大家就各奔东西了，嗯、对不对？嗯嗯、所以我又想，那既然我没怎么做过家务，嗯、然后。没不不太会做饭，就会做饭，但是没有研究怎么做做饭什么的。嗯嗯、那我就想，那居然与其这样，我就好好学学厨艺。嗯、然后他想吃什么，我去研究，我就做做给他。嗯嗯、我其实不是为了讨好老公，嗯、我更多的是我觉得我对讨好自己，自己<对>我要让人家知道我是一个有价值、会被人需求的人。对吧？就是角色是不断互换的。但是你既然要干这个活了，你就要把这个职业做好。你不能，你要你老公上一天班回来，他自己洗衣服是吧？他自己打扫卫生，你天天在家躺着，那你有什么价值？嗯，对不对？嗯，那那你饭可以做的不好吃，但是你不能不做啊！我一直在想我的贡献是什么？就至少这个阶段我的贡献是什么？就是这个阶段。所以并没有觉得我在家里做家务是不对的。我在家里做饭像一个家庭主妇一样是不对的。我并没有那个感。有
0: 又有一个。时间能静下来自己思考，又有人能给你空间思考，嗯、就是你老只像我的家人，我我老公是对我支持最大的，但就是你刚才说的那么多是关于你老公，就是确实是对你精神支持，但是你要呃，咱这要知道，这个人他其实不能陪你一辈子，对吧？这个是现实问题，你们不可能同一同年同月同日走，这个这是实话。嗯嗯嗯。呃呃、如果、呃、是嗯、呃，咱就是说走着走着走散了，不往不重你啊，呃、不往坏的地方去想，咱就是说呃，没有他的支持了。你你能觉得这段时间是你、嗯、你自己能走的吗？如果在一个新的地方，是说
1: 是在啊，在一个新的地方
0: ？呃、对，之前的事已经就是不可逆了，咱就不去把之前是那个。我就说，如果呃，接下来你要从零开始，就是就比如说你像从青岛到香港这一切，但是那个新的地方没有老公了，没有这个支持你的这个精神这个人了，就是现在的你啊，三十岁的你肯定比二十岁的你厉害，对吧？嗯，你现在有这种能力，你自己走吗？
1: 没有，我觉得可以，<种>我觉得我能，我能、嗯，因为为什么？嗯、因为我我一直是目标性很强的人。就是我如果下定一个目标了，我要去做这个事情，就即使我这个路途当中吃苦啊，或者是受到了很多忍受，嗯、我也会去克服困难走下去。
0: 但就跟你老公说，你怎么知道你这个路是对的呢？你非得克服困难，结果走了一个就是本来你在逆境里就使劲往逆境里钻的那。嗯，
1: 我觉得三十多岁的我和二十多岁的我最大的区别就是对事情强不强求，我有了一些很大的改变。嗯，就是我以前二十多岁的时候可能不会去。想我适不适合这个问题，就一定要走到走不通了为止。嗯嗯嗯、但是三十多岁的我，我会在一次次的，嗯，出现问题的过程中去想，我是不是其实不适合我？到底？但你说如果没有我老公，我会怎么样？我觉得我可能缺少了一个。在很多我迷茫时候，一举点醒我的那个人可能少了。嗯，嗯我可能需要花更多的时间去想这个事情应该是怎么样的。嗯，但是其实我觉得我们两个人是互相支持。有的时候在他乱的时候我清醒，我乱的时候他清醒。嗯，我觉得这个 Timmy。我们俩目前是刚好搭配好的
0: 。嗯，我跟我老公也是，这样才能走得对对对。对对对我觉得，除非是生
1: 生离死别吧，就目前现在很难去说会不会有一天他不在了，不再支持我了。我觉得我们目前是一样的价值，一样去努力，嗯、而且也愿意去为彼此不断的调整。嗯嗯啊、哦，还是那句话嘛，最重要要在一起。对对，对目前我们是把这个放在首位。首位
0: 的，你看你就是又是很 positive 的那个状态。我就是就尤其是我们关系特别好的，我吵架的时候不会想这个这个事儿，就是吵架的时候就在想，呃，怎么才能下次少吵点架，是这种这种思维模式。但是、哦、哎，最近又不吵架，这已经两三年没吵过架了，因为我们就我们现在在一起十二年了，哎、就是已经就没有吵架的时候了，所有东西都能过去。越到这个时候，嗯、我我就是总往这个最坏的地方打算。哎呦，万一明天。天不在了，因为有时候你知道刷视频你会刷到嘛，就是有一个就是很爱的，嗯嗯嗯嗯嗯然后刚生了一个孩子，生了这个孩子，尤其我当时生生第二胎之前啊，我真怕自己死在那个那个手术台上。我我手术的时候，他打麻药打。多了，我我有有一阵儿就是心跳已经降到二十几了，就是快没了。老公他在外面，因为那个时候他不让他进嘛，还后来我心跳正常才让他进来的。就那一瞬间，就是我知道快死的时候，就是那种所有东西都安静了，就很平和，整个心态就是那种。啊，结束了！你有看到一道光吗？没有光，黑的，就是就是黑了。他<笑>，我我，然后那个那个，我就能看见旁边所有大夫就开始乱，十二个人开始到处跑，然后说怎么办？往右。然后那边那个那个打打打那个麻药。但是你的世界是停了的那种状态，哎、就是那种,哎,、就是、那种哎，就是那种所有人开始 slow motion 了，所有人开始慢动作，就是那种啊,啊，就呼吸是这样的，就是那种。很缓很缓，慢慢感觉松了,了,了松了，这些都松了，都都行了，结束了，不疼了，就就那种那种感觉。然后那个旁边就看旁边的大夫说，赶紧把他往右倒，快点往右，快点往右。然后我就就是整个人往右过来，就是靠心脏那边嘛。然后才慢慢开始，哎，又开始呼吸了，又能喘气了，又能闻见东西了，那种那种感觉。就是那之前看到很多视频，就是说那个孩子什么刚生下来三五天了，妈妈就是大出血，怎么又死了，就那种啊，你知道生孩子生的。虽然现在社会很少有生孩子生死了，但是也有。有几率你知道吧？也有几率是这个样，所以我当时就，万一哪天，哎呀，呃，怎么怎么说的，他走了或我,我走了，我怎么办？自从毕业就是二十岁开始啊，十九岁我们就在一块了，十九岁开始到现在我三十二岁，一直就是这个人。他虽然有的时候他不会真的像你老公那样点醒我，因为有时候他也不知道，但是他至少会。给我有一个罩子罩住我，就是说现在你不要听任何人说话，你自己想，他会给我一个屏障，就是你不要听你妈的，你你要不不要听你爸的，你也不要听你朋友这叨叨，你自己想，就是至少给我一个空间。嗯、所以我想，嗯、如果未来没有了，嗯、我该怎么？潘、嗯、潘推荐你
1: 看一本书吧，叫海奥华的预言，啊、就是有个星球，它叫海奥华。这个书的大概有点像一个科幻文，嗯，然后就是这个作者呢，他有一天突然间晚上睡觉，然后醒来之后就有一个声音召唤他，嗯。他他就自己起来，然后给他老婆留了纸条，就到了院子里面，然后一个宇宙飞船在那里接着他，嗯，然后这个这个宇宙飞船的人下来就带着这个这个作者，然后进了宇宙飞船，进行了一个星际旅行。嗯、他因为你作为一个地球人嘛，你肯定会有一些对人类啊、鬼怪呀、啊，然后轮回啊，有一些这样类似的疑问吧，嗯嗯然后也会有这个就是对，比如说地球的未解之谜，金字塔是怎么建的呀，就这些东西你都会有一些疑。问。嗯问他就会问这个接他来的这个。这个外星人，这个外星人，嗯，这个外星人全部都给了他一一的解答，因为他是星际旅行嘛，你离开了地球，你可能别的宇宙的这个环境是不一样的，嗯，会给了他一些新的体验，有点像科幻电影，就是类似一个这样的书。这个书是不是真实的呢？现在界的人还是不好去评判他。嗯，但是呢，嗯，这个作者呢，他其实没写
0: 过任何别的书，他这一
1: 生只写了这一本书。嗯，而且他呢是一个法医的退役军人，然后在澳洲生活。什么米
0: 歇的外星史米歇尔啊，米歇米、啊、米歇
1: 尔，歇尔就是这个人完全就不是一个作者，但是他的整个的人是不是不可能写出这样的一本书的？嗯嗯。但是他写出来了，嗯。他给了我一个启示，就是怎么如何看待生命？你人来到这个世界这一生，你的价值是什么？嗯。啊，为什么我们人类要经历生离死别？哦、你死去的人还会不会再见到？嗯嗯、
0: 哦。哦、他
1: 给了我一些新的角度去解释这个事情，哦、然后我其实。刚开始的时候，我也会觉得啊，我这么多年离开我爸爸妈妈，没有陪伴他，让他们带他们去更多旅行的地方。他们还年轻，哪天生病了怎么办？嗯、我不陪他们身边怎么办？嗯啊、对对对你想到这个事情就很难过。嗯，嗯然后看完那本书之后，我我我对生和死的看法释然了。嗯。就是每个人来到这个世界，可能都有一个自己的任务，有一个 mission。嗯，你这个 mission 完成了，你就要去你该去的地方。嗯，你可以看看那本书，嗯、这本书，呃，我觉得台湾翻译的版本比较好。嗯，呃，国内的有一些删减，<好>我觉得非常值得书这个，而且这个书我觉得很适合二刷、三刷啊
0: 。嗯，而且这本
1: 书很厉害，嗯、就厉害在就是。它里面写的那些外太空的一些东西，嗯，和一些科幻电影很像，《阿凡达》我觉得应该是参考过这本书。行，我一定看。不是说要让你去信什么，因为这又不是宗教，就是一个，你可以把它当做一个科幻小说看，你也可以把它当做一个呃未解之谜的角度去看，都可以啊。我
0: 可喜欢看《纳多灵异手机》，它里面有很多那个就是讲，就我们就是一些机器人，就那种我很信这些啊。地球就是一个监狱啊！对对，其实我还看过
1: 什么《地球编年体》，然后。啊、我、就是、我,我看过 T V B。呃、嗯，你要拍拍咱俩聊了这么多，嗯、我们讲到现在嘛，就是肯定有一些自己的缺陷和不足，嗯、慢慢慢慢随着年龄增长越来越明确。嗯、你是怎么去面对你你的缺陷？你自己到底擅长什么样的事？你是对这个事情是什么想法
0: ？我我我十公斤，对一米六八来说就是还还可以。其实从从正常按，不不是那种看上去哎、啊、呀。啊嗯，拍来肉的那那种，但是还是就是那种那种偏丰满，所以我对自己的这个黑、hey、e My Body Moment”， 我不知道就是喂完奶中奶都奶的这个高度会下垂啊，当然肯定会下垂，不不论是你喂奶的时候带了多么好的这个这个胸罩那种， uh, 它都会下垂， uh, 真的会下垂， uh, 没没法逆的，除非你做了科技动作是吧？就是你身体就是随着年龄增长就是会有缺陷，你也会有吧？虽然你我有啊，漂亮，你你也很瘦
1: ，皱纹是有皱纹了，就是你会用很多贵的护肤品，然后你也会运动，但是你翻出照片来，你明显就会看出来，就是二十几岁拍的照片，胶原蛋白和现在是有很大区别的，而且可能很多回去之后朋友就看到我就说，哎，你的状态还是很年轻啊，就跟同龄比嘛，觉得我还是很年轻，然后很有那个精气神吧，会有这样的想法，但是其实。你还是知道自己老了，嗯，对啊，然后就你的这个眼眼面部的整个结构是往下走的，耷拉，但是又能怎
0: 么样呢？对你还是要接受自己，多多搞点钱去做一些科技与狠活，是不是？啊，你还是多做点运动吧，多做运动
1: ，多做运动，多健身，然后饮食上面有有有有调整是有帮助的，会让你看着年轻。就可能年轻的时候，二十岁的时候，你不吃几顿饭，或者说拉个肚子，然后你就马上掉体重就一百斤了，对，但。你现在这个一百多斤，你上去了以后，你真的是减不下来。
0: 嗯嗯，嗯所以
1: 所以这些也会让你焦虑。但是这个时候我又要说另外一个事情了，嗯、<笑>就是还有一个东西，你知不知道
0: 阿卡西记录？我知道，我知道，我看老高与小你知道啊？这个我们给
1: 听众科普一下吧。<笑>这些都是一些国外人玩的，<笑>像阿法西记录，有点类似这个外国人的三世书。这、嗯、它其实更像是一个每个人都有一个自己的图书馆。嗯、这个图书馆里面记录了你的不停、不同、不同的轮回吧，算是呃、嗯，生平你所有的世世代代，嗯、因为你每一代嘛，你都会学很多技能啊，嗯、还有很多智慧啊，嗯、就这些东西都在你自己的图书馆里。嗯、只是说你每一次重新重生的时候，嗯、你会把你洗掉，不能让你带着原有的记忆，嗯、因为你带着原有记忆，你就不会更好的体会人生的苦和乐嘛，嗯、对不对？嗯嗯、那很多人就想、就是，想连
0: 接自己的图书馆。连接那
1: 个记录，哎哎对我就是想打开我自己的这个东西，说的有点神叨哈，嗯嗯有点类似冥想的感觉。嗯,嗯，啊，咱先不说这个东西是否真的存在，嗯、也不说怎么打开哈，嗯嗯这些都不说，因为我也不会打开哦哦啊对。对我看过一个呃世界级权威的人是专门研究阿卡西的，就是他自己写了三本书，就是教你怎么打开，在这个阿卡西记录中疗愈自己，嗯嗯有一本叫这个。嗯，然后我在看这本书的时候呢，我觉得他说了一个点很好，就是。嗯嗯他在有一次冥想打开阿卡西记录的时候，他去想一件事情，他发现他怎么也想不通。一个声音告诉他：“嗯、你为什么要就是觉得你这个缺点让你困扰呢？”嗯嗯、就是学会接受自己的不足，承认自己的不足，嗯、感恩自己的不足。嗯、然后这个给了我一个很大的启发，就是我有的时候参加一些考试啊，或者是学一些东西啊，我就觉得、嗯、哎我怎么这么笨？我怎么就是记不住？我一直在努力的改自己。嗯，而且每整个过程。非常,非常痛苦，嗯嗯。嗯但那天我看完这个疗愈自己这本书之后呢，他说的这句话让我突然间觉得，对呀、啊，我既然。改变不了我自己，就接受我。我为什么不接纳我自己？嗯、这个就是我，嗯啊，我为什么要试图去创造另一个我喜欢的我，嗯、而不去接受现实的我
0: ？嗯，对，就跟咱刚才说的是，是因为人他的脑容量是有限的，刻意的做一些什么事情的时候，你可能关注的过多，在这个方面，你其他的方面就就流失。就我们说的潜在，<对>就是机会成本，<对>是吧？那个一定的精力做这个事情，你其他的精力就没没得去做了，对吧
1: ？对对对对，所以我觉得这个。先不说阿卡西有对不对有没有吧、嗯，嗯、但是我觉得这个逻辑给了我很多治愈、啊。是
0: ，就是有时候你你以为那是你的缺点，就这段时间你非常丧，非常那个，但是其实在别人看来。你你你很好，很优秀，就跟因为我毕业了，那个 digital communication 我自己喜欢的专业毕业，我找了四个月的工作没找到。你投的海投可能得有七八十份但是收到的面试只有三次。哦、<是吧 S 2> 但
1: 是现在疫情结束之后，工作就是不好找，不好找，
0: 光单纯是你的问题。对啊，也有可能吧。你这么找，你看你这么找理由，很让我很舒服。是是,是是真的，是,<吧 S 2>
1: 是真的，就确确实实是现在疫情结束之后，就是工作少了，经济不好，工,、嗯、工尤其是那
0: 种高高位置工作，像那种刷盘刷碗，那个很好啊，很好找那个。对，因为
1: 高位置的工作本身就是一个萝卜一个坑的，对的它不是说高位置的工作的需求，它就不是高位置了，对,对对对
0: 对对对对，这就<吧>很难找，让我非常的觉得自我否定，就我做所有事情，我就觉得，哎呀，这个不好，我怎么这个样？我现在你能力也不够，怎么跟以前也没法比，挣的钱也少，然后还，然后我那段时间其实很丧了，我开始有那种了，往下走了，但是那个时候又戳给我发了一个短信，我现在都能记得，他说你你，哎呀潘，我觉得你这么多年，呃，好。好努力啊，就是生了孩子又在上学，你知道我当时啪一下，我整个脑子就是。怎么会？他怎么会有这种感觉？我想的？因为我我那天给你发
1: 信息了，其实我觉得很玄幻。我那天晚上睡觉，我醒了三次，就是三次，就是醒了睡，醒了睡，这三次全部都梦到了你。然后我醒来之后，那个梦很清晰。我好久没找潘潘聊天了，我就打开了你的，然后我就哎，顺便看了看你朋友圈，然后把你的那个哔哩哔哩的那个平台什么全部都点开看了一遍，然后我发现。哦，你干了这么多事儿啊！然后我那一刻是很冲击的，我就觉得哇，你看你这几年你做了这么多事，拿了这么多东西，我觉得你生孩子养孩子也是一个事情，也是一个人生要完成的事情。然后我这四年啥也没干啊，就是徜徉了人生，享受了人生，就是指标性的东
0: 西一个都没拿到。嗯、如果你非说孩子是指标的话，我这这个这个地方我要劝退，这个真的没什么用。可能我<唉>我这么说出来，我爸妈或者是他们那个年代的人觉得就是我在胡扯，怎么孩子是多？这么重要的一个事对他们那个年代，可能是因为他们除了呃生养孩子，自己的人生目标已经被就是。既定好了，你就是爷，我老我爷爷退休，你就去那个什么厂，你去干一个你那个职位，一干干到退休，这是拿个铁饭碗，或者去个什么局拿个铁饭碗，这就是他们这辈子认为的好的。但是对于我们这一代人来说，我们接触东西太多了，要干的东西、想干的东西太多了，能干的东西也太多了。就跟我刚刚说的，精力是有限的，你的钱也是有限的，你的这个时间、空间都是有限的。如果你把这段时间，像我我我算是生孩子早的，因为是 a c c i d e n t 对吧？我二十四岁。就怀孕二十五岁就生孩子，你确实挺
1: 早的。<们>你是咱班第一个生孩小孩的啊？
0: 对啊，你现在没有孩子，就代表了你有钱，你有精力，你有无限的可能，你有时间，你有这一段的，你有自我，知道吧？这个事情就已经是有了孩子的妈妈。可望而不可及的、没敢想的东西了。你这
1: 么说，对我认同。这也是为什么我到现在一直没有生孩子的原因哈。嗯，但是我们往好处想哈，就是我觉得孩子的价值是什么？我经常跟我老公谈，就是为什么要有要个孩子？我自己的想法哈，就是你看，我二十多岁、三十多岁、四十多岁，我都在努力，呃，努力赚钱，努力买房子还房贷，啊，然后如果我想旅行，我就努力去旅行，努力去吃世界上我觉得最好吃的东西，我就各种。种追求，嗯，但是当五十多岁的时候，你会发现，就是财富可能就达到一定水平了，嗯、就是多和少就都都就放在那儿了。嗯、吃好吃的，五十多岁去吃好吃的，可能跟你二三十岁去吃心境也不一样了。样了可能对你的脾胃的消化能力能大率也不一
0: 样了
1: 。嗯、啊，然后我要去阿尔卑斯山，我要去北海道滑雪，就你可能看了很多东西了，嗯、就那种只就是世界级的你都看完了，嗯、但是没有那种可能。就就是那种撞击你心灵的那种体验感了。嗯嗯、然后那个时候你会发现，你夫妻两个人是没有目标了啊。这个是我的理解。生孩子
0: 是要创造一个共同目标
1: 、哎。哦，对，我觉得是，我觉得是一个共同的目标和一个家庭共同，嗯、因为一个孩子你是要培养他，投入钱，嗯、投入精力。我我们的前提是两个人一直在努力经历这些东西，想要的东西啊，这个大前提啊。你要是俩人光吵架什么都不干，这个就另当别论。嗯，那那你六十岁的时候要一些。人活着的追求吧，或者说奔头、嗯、那这个时候可能有一个孩子还要让你操心，嗯，可能那个时候你的人生可能在那里有意义，不能说是你人生全部的意义，可能是一个点，嗯
0: ,嗯，对呀、啊，只是一部分，只是那个点的一部分，就是很小的一部分。部分比如说，你可以，你这种情绪的牵绊，你可以养狗，你可以开个马场，你可以，你可以两人共同到五六十岁，可以再经营一个呃生意也好。所以你所谓的目标，其实不一定非得是孩子这个目标，而且这个。目标不确定性非常强，就是尤其是他对于投资来讲啊，你同样的这个时间精力，你们两个人共同经营一个东西，他潘，你不觉得、嗯？不确
1: 定性就是人生很好的一是的，
0: 这个这个我不跟你讲。对对，因为因为其实
1: 我觉得哈，就是你所有的物质上带给你的，就这些东西，有的时候是一刹那的，
0: 对，或者是你的一个额外的
1: 成就感，对的啊，可能就没有了。但是你养一个孩子，创造一个生命，然后你见证他不断的长大或怎么样，对，他带给你的那种体验感，就是生命的那种奇妙感，以及就是你你他确实不会按照你的想法来，对他这种不确定感本身就是。是一个很神奇的东西，就这咱们说的这些，就是我的一个目标，哎、我的想去达成，嗯、我怎么样？我觉得那个感
0: 觉不一样。不一样我不是说这个体验
1: 一定好，是是,是对
0: 。痛苦也是也是想体验的，也是一种对，对也是一种享受。对你生孩子之前，你怕他大了，你怕他有病，怕他生出来。生了孩子之后，你怕他你怎么吃奶不好啊，你怎么睡觉呃得疹子？去幼儿园怕他、呃、染上病，染上病怕你回来染了老二。你<种>你看，你这、就是嗯、这些操
1: 心，可能你人生如果说你没有这个孩子，你没有这些操心，嗯、对对吧？你可能说我没了操心，你看我还能年轻一点或怎么样？嗯、但是操心也是一种体验，你在操心过程当中，你会有一些新的感悟。我觉得老。也是一种体验，是是是是，对吧？你永远年轻，那年轻好，带给你很多好东西。但是衰老让你的焦虑，让你慢慢去接受，就老到我只能躺在床上。那是不是这种的自我的接纳也是一种体验？哎，可
0: 能也是丰富你整个人格，丰富你这个阿卡西记录。对对，精神世界，它是需要你完善所有什么呃悲欢对对对对。什么痛
1: 苦。海奥华那本书就是教你嘛，说其实我们现在一世一世的活着，就一个目的就是体验
0: 。体验这其实。这个被被楚安利了两本书，他还说自己不卷，天天在家看书。刚才在群里还跟我安利了一本。<笑>我看完之后，这本书我记不得什么，我记得了都说出来了，不记得了就还是很、啊、人的记忆力是都是有限的嘛？你能记下来就是自己能消化的这一部分，嗯、然后对自己能真正用到的，我觉得这是很重要的。其实我们这期聊的吧都没有，我们都越聊越嗨，都没有什么太多的主线，啊、不需要主线。啊、有的时候我们之前做一些有属于 research 的这个这。这个东西的时候，本来还能聊到更深，但是想到，哎呦，我们还有下一个问题，要看回这个我们做的功课，然后开始聊下一个问题。但是今天就聊的聊哪,完哪、哎？完全没按剧本走，完全没按剧本走，但是很舒服。反正我觉得自然的一个状态。嗯，嗯我们俩其实定这一期的
1: 目的，就是给现在一些刚刚毕业的年轻人，嗯、不知道自己想要什么，嗯、或者说他正经历着一些迷茫，嗯，能够给大家一些重新思考的，呃
0: ，空间思考的一个。空间空，对，我们现在才三十岁，刚开始嘛，还没有，我也不能说，哎，我就知道我这辈子要干什么，对我的人生特别清楚了，我也没有到很清楚，我只是就跟处，我只是知道我不要什么，了。因为从二十岁到三十岁多经历十年，我经历的这十年有好的有不好的，我非常清楚，现在现在不喜欢对，所
1: 以我觉得人生嘛，还是那句话，就是在于体验，你让你的心灵也多多去。接触一些自然的东西，有的时候迷茫就没了。嗯、对对对，你像老子就有一句话嘛，叫“道可道，非常道；名可名，非常名”嘛，嗯、就是
0: 是宇宙的万物的道理，不是说我们能说就能说明白的。非常感谢楚能跟我一起聊这个天啊，在这个在这个社会能有人愿意听你这么长时间听你说话，也是一个很感激。啊、嗯，也是。现在都这
1: 么快的节奏， <Okay. S 1> 我们一个节目都使劲删都一个多小时
0: 。<笑><笑>好好，谢谢楚，谢谢大家。听，那我们下周五再见。下周五再见，拜拜。